0: Bom dia, amados. Aleluia, Deus é tão maravilhoso, não é, queridos? Deus é tão tremendo nas nossas vidas que nós não temos palavras para agradecer. E a coisa linda é o que Deus está fazendo, não só aqui na nossa comunidade, mas o que o Senhor está fazendo em todo o mundo nessa hora. Lâmpadas apagadas vão brilhar, amém? E vão brilhar para a glória de Deus. Eu queria perguntar uma coisa para vocês nesta manhã. Amados, você já pensou que dia é hoje no calendário de Deus? Que dia é hoje? Que dia é hoje para Deus? Ou que dia e hora que, como igreja, você acha que nós estamos vivendo? Você já pensou nisso? Que hora será que eu estou vivendo? que horas será, que horas são no calendário de Deus? Jesus está voltando, Jesus ainda vai demorar para voltar, o que está acontecendo? Sabe que há semanas, meus amados, Deus, me, Deus começou a queimar o meu coração com essa palavra, e quando eu preparava essa palavra para repartir com vocês. Olha, meu coração é uma alegria, é um regozijo, é uma presença de Deus por conhecer o nosso Deus, por saber que nós somos ovelhas do seu pasto, por saber que nós não somos qualquer coisa na face da terra, mas nós fazemos parte do maior plano que já existiu em toda a terra, em todo o mundo, em todas as épocas, nós fazemos parte desse plano. Nós estamos dentro de um plano tremendo, porque o nosso Deus é tremendo. Amém, amados? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou você lesse comigo, abrisse sua Bíblia em Joel, Capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e vamos ler alguns versículos do capítulo 2. Amados, mas eu gostaria que vocês fizessem uma coisa nessa manhã. Que vocês lessem ou vocês ouvissem essa palavra, mas com o teu coração aberto e deixando o Espírito Santo começar a mover dentro de você. Para que você sinta, para que você veja, para que você contemple o plano maravilhoso do Senhor. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja, amém? Uma igreja que está se levantando nessa hora com poder e grande glória. Vamos ler então Joel capítulo 1, né? do versículo 1 a 7. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos. E chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, e inumerável, e os seus dentes são dentes de leões, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma solação, destroçou a minha figueira. Tirou-lhe a casca que lançou por terra e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lembra do que o Senhor falou nessa manhã. A luz de muitos se apagou. A luz de muitos ainda está apagada para perceber a hora em que nós estamos vivendo. Versículo 10. O campo está solado. E a terra de luto, porque o cereal está destruído, e a vide se secou, e as olivas se murcharam. Versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Singivos de pano de saco e lamentais sacerdotes, uivai ministros do altar, vinde ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor, ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do vosso Deus, a alegria e o regozijo? 18. Como geme o gado. As manadas de bois estão sobre modo inquietas. Porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Capítulo 2. 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Amém, amados? Então, nós temos um quadro aqui, nós podemos dizer que Joel profetizou para uma época que aconteceu, existem dois períodos nas profecias de Joel. Um período que se passou e um período que novamente iria se iniciar. Aonde você acha que nós estamos? Ele diz, tocar a trombeta em Sião. Quem é Sião? A, a igreja. Amém, queridos? Amém. Quantos têm ouvido aqui a trombeta do Senhor tocar? Quantos têm ouvido o que Deus tem falado nesses dias? Quantos de vocês vão participar de Salvemos a Família? Amém? Sabe o que é isso? A trombeta do Senhor tocando. A trombeta do Senhor tocando. Casas de paz. Atos de compaixão. Salvemos a Família. Kings Kids. Acampamento de jovens. Acampamento de adolescentes. Deus está falando. Amém, amados? Deus está despertando a igreja. Joel fala de uma fase da igreja. Da igreja que surgiu, nós já vamos ver daqui a pouco, com grande glória, com grande poder, com grandes manifestações. Não somente de cura, não somente de ressurreição de mortos, mas de vida de vida do Senhor na sua igreja. E, de repente, os apóstolos morrem e aqueles discípulos vão morrendo. E, olha, a história da igreja, amados, eu amo a história da igreja. Porque, olha, é tão lindo, é tão glorioso, Deus sempre teve um remanescente. Mesmo nas épocas mais escuras da igreja, quando a igreja, em vez de ser perseguida, ela começou a perseguir, por quê? Porque se tornou uma lei. Todos tinham que ser cristãos. Mas nesses todos tinham que ser cristãos, muitos apenas se tornaram cristãos não por experiência. Não porque realmente se encontraram com o Senhor Jesus. Não somente porque entenderam que a salvação vem pela fé. A salvação é um presente de Deus, mas eles simplesmente se tornaram cristãos para não serem perseguidos. E a igreja passou por uma época muito escura, muito escura, onde a igreja se tornou uma organização religiosa. Onde a igreja se tornou religião, a chamada igreja se tornou uma religião. E nós lemos aqui como Deus mostrou para Joel esse tempo em que parece que houve uma seca. Onde não havia frutos, onde havia religião, mas não vida de Jesus na igreja. E uma porção de coisas começou a ser introduzidas na igreja. Mas de repente Joel tem uma visão e ele diz, olha, estou Tocai a trombeta em sião. Porque um novo tempo está se iniciando. Porque nós estamos entrando numa fase nova. O que Deus prometeu que iria acontecer nos últimos dias, vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Amém? Tocai a trombeta em sião. Ouvi a voz do Senhor em Sião, Ouvi, igreja do Senhor, o que o Senhor está falando para os dias em que você está vivendo. Joel capítulo 2, versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso. Quem executa suas ordens, sim. Grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? E Joel continua. Ainda assim, agora mesmo. Diga comigo, agora mesmo. Diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração. E não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se. E, e grande em benignidade. E se arrepende do mal. Quer dizer, Deus também, pela oração, pelo jejum, pelo quebrantamento do seu povo. Ele muda a disposição do seu coração. Amém, amados? Deus tinha uma disposição. Nós temos provado isso na nossa vida. De repente, havia uma sentença. Você começa a orar, você jejua, você busca o Senhor. Você crê nas promessas dEle. Você obedece ao Senhor. Você estava andando por um caminho errado. Mas de repente vem aquela prova, aquela tribulação. Você discerne que é o Senhor querendo te trazer de novo a Ele. Você se arrepende e Deus muda a disposição do seu coração. Amém, amados? Amém. Sabe, nosso Deus é misericordioso. E versículo 15. Tocai a trombeta em Sião e promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Por acaso nós não temos ouvido e participado disso nessa casa, meus amados? Não tem sido promulgado deste púlpito jejum, oração, quebrantamento, oração pela cidade, vamos ganhar nossa cidade a um fogo novo. Há um fogo novo que está vindo da parte do Senhor Há um fogo que vem para queimar o nosso coração Para nos quebrantar Para abrir a nossa mente Para trazer a revelação do coração de Deus Para tudo aquilo que tem sido prometido Para você e para mim Nesta hora da igreja que nós estamos vivendo Promulgai um santo jejum Versículo 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem, poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer, onde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Deus se compadeceu de ti, de, de você, de mim. Amém, amados? Deus se compadeceu da igreja e respondendo-lhe, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, um novo tempo, e respondendo-lhe disse: Eis que vos envio o cereal, tudo aquilo que tinha sido comido pelo, por diversas espécies de gafanhoto. É uma palavra profética. Eis que vos envio o cereal, o vinho, o alimento, alegria. O óleo, unção, e dele sereis fartos. Amém, amados? E dele sereis fartos. Não mais uma lâmpada apagada, não mais uma lâmpada piscando, mas uma lâmpada brilhando. E nós nos fartaremos, Tenha havido uma abundância de alimento. Eu agora vou me dirigir a essa casa, amados. Eu sei que Deus está movendo em todo lugar, em todas as igrejas, mas eu quero falar sobre essa casa. Deus tem sido tremendo para conosco. Amém, amados? Deus tem nos trazido palavras que têm edificado o nosso coração. Palavras que nós chegamos aqui de uma maneira... E nós com fome, abatidos e de repente nós somos saciados. O Senhor vem, o Senhor nos sacia. E Ele diz, há ah, alimento, há ah, cereal, mas não somente cereal, há ah, vinho também. Vinho é um símbolo de alegria. Quantos já chegaram aqui tristes e saíram daqui completamente diferentes? Aleluia! Aquela alegria que é a nossa força. Aquela alegria que nos impele a continuar. Aquela alegria, aquele alimento que diz, eu não estou sozinho. Eu tenho uma família, eu tenho um Deus, eu tenho um são, eu tenho graça. Eu tenho tudo para ser um vencedor. Eu tenho tudo para glorificar o nome do Senhor. Na minha vida, cereal, vinho, óleo, e dele sereis fartos, amados. Deus não está derramando nessa hora uma porção pequena, porque as coisas que nós vamos ver, o que o olho não viu, o ouvido não, não ouviu, e nunca subiu ao coração do homem. Você já pensou nisso? Que é isso que Deus tem preparado para você? Vale a pena voltar. Vale a pena ficar com a lâmpada apagada? Vale a pena ficar... Ah, é, é verdade. Ou vale a pena vibrar? Ou vale a pena dançar? Ou vale a pena bater palmas? Ou vale a pena dizer, meu Deus, é Deus? E Ele não falha em tudo aquilo que Ele falou. Eu tenho vida. Eu tenho um são, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho tudo que eu preciso para prosseguir. E o Senhor derrama sobre mim a sua graça, quando Ele pede alguma coisa, quando Ele pede obediência, Ele vai me ajudar, se eu me colocar aos seus pés, à sua disposição, se eu quebrantar o meu coração o Senhor vai pegar na minha mão direita e vai dizer, não temas, porque eu te ajudo. Queridos, olha, é glorioso. Versículos 21. Não temas, ó terra. É um tempo novo. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Amado, sabe que às vezes eu fico olhando, né? Nós estamos agora perto de uma Copa do Mundo. E é claro que nós queremos que o Brasil ganhe, não é verdade? Mas se ele perder, o nosso Deus vai continuar sendo Deus. <risos> e nós vamos continuar aqui, sabe? E eu vejo uma alegria, ontem eu estava ouvindo uma coisa, a gente que pagou seis mil reais para assistir um jogo, um jogo, para muitas vezes... Levar um banho, porque eles jogam água quando não jogam outras coisas, para ver briga, para muitas vezes ser até atingido por alguma coisa, amados. E o Brasil ganha aquela alegria, carro buzinando e o povo gritando, bebendo e fazendo tudo aquilo, amados. O que nós temos feito como igreja, o que nós temos feito. Pelo nosso Deus. Nós estamos vibrando, amados, dentro de nós. Nós estamos, cada dia que nós levantamos, nós estamos dizendo, Senhor, esse é Teu dia. Esse é Teu dia na minha vida, Senhor. Eu vou me regozijar e eu vou me alegrar nele. Porque esse é Teu dia na minha vida. Tu estás comigo, Senhor. Eu não vou enfrentar este dia sozinho, porque tu és fiel e as tuas palavras não falham. Amém? Amados, nós precisamos que o nosso coração vibre pelo Senhor. Eu creio que quando Joel recebeu a revelação primeiro de tudo destroçado, mas depois a promessa, alegrar, versículo 22, não tem mais animais do campo, porque os passos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Deus está falando isso sobre você, Célia. Você vai transbordar de alegria. Sobre você, irmão. Sobre você. Sobre você. As eras se encherão. Se encherão, amados. Se encherão. Não haverá falta. Se encherão. Se encherão. Aleluia. Ah, de trigo. E os lagares transbordarão de vinho e de óleo, de alegria e de unção. E eu vou restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabereis que eu estou no meio de Israel... E que eu sou o Senhor vosso Deus. E não há outro. Amado, sabe a coisa tremenda nestes capítulos? É que Deus, Ele repete. Ele repete as palavras de bênção. Ele repete as palavras de fartura. Ele repete as palavras de unção. Como se Ele estivesse afirmando, olha, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero que vocês digam agora, vai acontecer. Já está acontecendo. Aleluia. E o meu povo jamais será envergonhado. E aqui, Joel, o Senhor fala sobre a promessa do derramar do Espírito Santo. E o versículo 32 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes e aqueles a quem o Senhor chamar. Amém, amados? Queria que você abrisse agora no livro de Ageu. Livro de Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de habitar vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus está fazendo aqui, uma advertência. Queridos, é hora de pensarmos mais nas coisas naturais. Do que nas coisas espirituais. Será que nós estamos vivendo essa hora? Onde nós vamos cuidar mais de nós mesmos. Do que da obra. Do que daquilo que o Senhor tem colocado. Da missão que o Senhor tem colocado nas mãos da igreja. Será que... Nós estamos tão acostumados às coisas que nós tanto faz como tanto fez. Nós ouvimos as notícias, crianças de uma maneira, olha, terrível, sendo destruídas pelo inimigo. Todo dia você ouve notícias, você ouve que pai consente na morte de um filho que não é filho da sua atual esposa. Amados, às vezes a gente ouve, olha o que aconteceu, mas amados, isso não está mexendo aqui dentro. Como será que o coração de Deus, como pai, como criador, como será que ele se sente? O que será que ele espera da igreja nesta hora? Crianças, 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 fome, pobreza extrema. Amados, o que nós temos sentido diante de todas essas coisas? E a Geu fala aqui, será que é hora de nós cuidarmos? De nós estarmos inteiros? Ah, o que, que eu vou fazer? Isso aí está acontecendo. Está acontecendo. Mas você não é uma pessoa natural. Você está dentro daquilo que a palavra de Deus diz. E não vos conformeis com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Será que nós temos sentido o que Deus espera que nós sintamos? Será que a nossa atitude é como a atitude de Neemias quando ele recebeu notícias de Jerusalém? O povo está caído, o templo está derrubado e o povo que sobrou está vivendo em grande miséria. Gente, às vezes há pessoas em grande miséria ao teu lado, que mora no teu prédio, às vezes um apartamento bonito, mas lá dentro tem fome, lá dentro tem problema. Fome espiritual, fome de alguma transformação. Será que você tem teu vizinho? Será que ele sabe que você é cristão? Ou você é um agente secreto de Deus? Existem muitos agentes secretos, ninguém sabe que ele é cristão. Amados, amados, amados. Deus tem mexido comigo com essa palavra. Há um alerta. E eu sempre falo do sofá da nossa casa, né? O nosso sofá não pode permanecer novinho do jeito que ele está. O nosso tapete tem que ser pisado. As nossas cadeiras têm que servir para alguém sentar. Alguém que esteja com fome de Deus. Alguém que esteja com necessidade de ouvir e de ver uma coisa diferente. Alguém que precisa de um testemunho. Ah, pastor, a minha casa é tão nova para abrir uma célula. Você já pensou, quando você chegar na eternidade... E o Senhor pegar na tua mãe e dizer olha, este sentou no teu sofá. Este sentou na tua cadeira. Este quebrou um copo na sua casa quando foi tomar água. Este fez isso dentro da sua casa. Mas hoje ele está aqui vivendo eternamente. Amém? Fica o sofá. Quebrem-se os copos. Usa copo de requeijão. Não faz mal. Não tem mais copo de cristal. Esse copo vai ficar mesmo. Mas quem tomou água e talvez até quebrou esse copo, tem a vida eterna. Porque sentou nesse sofá. Porque sentou nessa cadeira. Porque veio a esta casa. Porque gastou esse tapete. Mas hoje ele vive eternamente. Amados, é tempo de nós sentirmos aquilo que está acontecendo, de nós prestarmos atenção aquilo que a palavra do Senhor diz. E Joel profetizou esse novo tempo. A igreja passou por períodos difíceis. Se você está aqui hoje, é porque sempre houve um remanescente de Deus orando para que essas promessas fossem cumpridas. Orando para que o dia do Senhor viesse Orando para que a igreja se levantasse Para que a igreja acordasse Para que o povo aprendesse a adorar A louvar E a ter a revelação a Abrir o seu coração a Abrir a sua mente Para a revelação do Senhor Sabe quem vai trazer Jesus a esse mundo, amados? Você e eu Amém? Porque quanto mais Nós nos Olha, é o que diz no livro de Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Quanto mais nós entendermos, quanto mais nós abrimos o nosso coração para entender o coração de Deus, para valorizar o sacrifício de Jesus, para não nos contentarmos somente nós estarmos comendo e bebendo e nos fartando. Eu quero te dizer uma coisa, você que é genuíno, você que realmente tem uma experiência com o Senhor no teu coração, Deus vai te tirar da tua zona de conforto. Te prepares. Porque Deus vai te tirar da tua zona de conforto. Deus vai começar a te acordar de madrugada. Deus vai começar a despertar em você alguma coisa nova, se é que ainda não está despertado. Deus quer trazer você Há uma vida perto dEle, há uma vida de santidade, há uma vida de adoração, há uma vida de amor à Sua Palavra. Amados, anteontem nós estávamos sentados na nossa sala, eu e o pastor, ele de um lado escrevendo, lendo e eu do outro a manhã inteira. Amanhã eu passou, e depois o pastor virou para mim e falou: Olha, nós nem sentimos a manhã inteira passar, porque cada um de nós repartindo aquilo que Deus estava falando. Amados, que dia abençoado! Que dia abençoado! Sabe por quê? A palavra do Senhor te enche. Eu tenho o privilégio de acordar todo dia e o pastor pegar no meu braço e falar. Olha o que Deus falou hoje comigo. E eu tenho que sentar e vi mesmo, irmãos. Ele falou, o dia que eu morrer, você vai lembrar de tudo isso. Eu creio que Jesus volta e nós dois vamos ser arrebatados. Amém, amadas? Amados, o que Joel profetizou? Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Aconteceu em Atos capítulo 2, uma parte do que Joel profetizou. Depois a igreja passou por períodos períodos de trevas, e, mas sempre houve o remanescente que orou, que buscou a Deus para que a igreja se... que a igreja despertasse e para que tudo que você está já começando a ver nesses dias venha à luz. Então, Atos 2 nos fala do derramamento do Espírito Santo. A igreja tomava expressão em toda a face da terra. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que revela, aquele que ensina, aquele que guia, foi derramado. Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou, eu vou enviar o Consolador. E o Espírito Santo foi derramado. Quando você lê atos, você não pode ler atos, apenas ler atos, mas você tem que viver atos dos apóstolos. Você tem que ler vivendo aquilo, sentindo aquilo que aconteceu. De repente, o Espírito é derramado, Jerusalém está cheio, era a festa de Pentecostes e Pedro que havia negado Jesus, agora era outra história, era outro Pedro. Pedro não foi se enforcar como Judas, mas Pedro voltou para o meio dos apóstolos disposto a pagar o preço daquilo que ele tinha feito. Não, não importa como eu vou ser olhado, não importa o que todo mundo viu e vão falar, eu vou voltar para o lugar onde eu vou ser curado. Amados, muitos nesses dias vão voltar despertados pelo Senhor, vão voltar para o lugar de cura. Vão voltar para o lugar de bênção. Você tem que orar sobre isso também. Jesus traz aqueles que se desviaram. Jesus livra do inferno aqueles que se desviaram. Deus vai trazê-los de volta. Você crê nisso? Amém, em nome de Jesus. Pedro se levanta e ele apresenta Jesus. E naquele dia, três mil almas se convertem. Pastora Mônica, o que, que nós vamos fazer? Nós ficamos fora e os três mil vêm aqui para dentro. <risos> Amém. Três mil. Num dia só, três mil se convertem e foram batizados. A igreja, então, toma expressão. O que foi profetizado veio à luz. Porque Deus não fala com a sua palavra. O que foi simbolizado durante o Velho Testamento tornou-se uma realidade. E a igreja começou a viver a vida cheia do Espírito Santo. Perseverando na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia alegria nos seus corações. E diz a palavra de Deus que eles tinham a simpatia de todo o povo. Sabe por quê? Eles não eram crentes religiosos nem chatos. Eles eram simpáticos. Você como cristão, você tem que andar... Com um sorriso nos teus lábios. Amém? Agora, ninguém gosta de chegar para uma pessoa que está sempre séria, meio emburrada. Não, você tem que refletir a luz do Senhor. Teu rosto tem que brilhar pelo Senhor. Você não está falando, mas você está vivendo a expressão do teu rosto, teus gestos. Tudo manifesta a vida do Senhor na tua vida. E eles eram simpáticos. Capítulo 3, a cura do coxo. Pedro chega lá na porta do templo, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu creio, meus amados, que vai chegar dia nesse templo, que quando a palavra estiver sendo pregada, cegos vão enxergar. Paralíticos vão se levantar da cadeira Deus prometeu O pastor Samuel tem orado por isso, amados Mas ele tem orado por isso Para que estes sinais que Deus prometeu para esta hora Em grau muito maior Porque quando Ageu, eu não terminei de ler Aquela profecia de Ageu Ele diz que a glória da segunda casa Será maior do que a primeira se você lê Atos e você se empolga com o livro de Atos, saiba que a glória vai ser maior. <risos> Luiz, você vai fazer coisas maiores do que Jesus fez. Zenga, esta é a tua geração, Zenga. Queridos... Eu tenho orado pelos meus netos todos, os netos naturais e espirituais. Levanta esses jovens e a geração deles, que eles sintam no seu coração. Que eles deixem o Espírito Santo queimar o seu coração. Que eles tenham esse fogo do Senhor. É a nossa geração. E saiba que os mais idosos também vão entrar. Não vai ser só vocês, não. Mas vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos, aleluia. Na velhice darão ainda frutos. Hoje alguém muito bonzinho me deu 72 anos. Eu falei, obrigado, mas tem mais cinco. Queridos, na velhice darão frutos. Na velhice darão frutos. Na velhice darão... Preparem-se, velhos velhos. Velhos não, idosos do Senhor. Preparem-se. Jonas, prepara o teu rebanho de idosos. Porque Deus vai levantar velhos e jovens. Não pensa que acabou para você. Deus não é Deus de aposentadoria. Você crê nisso? Ormísio. Você é jovem ainda. Deus não é Deus de aposentadoria. Amados, aí começa a perseguição sobre a igreja. E coisas intensas, coisas maravilhosas. Olha, eu escrevi 10 páginas eu estou na página 2. Mas eu não vou pregar as 10, amados. Sabe, olha... Essa palavra queimou tanto o meu coração, eu orei, falei, Espírito Santo, olha, deixa queimar alguns corações nessa manhã, porque Deus me impactou tanto novamente com o Joel, com o com Atos. Olha, queridos... Nós somos tremendamente abençoados. Nós somos tremendamente abençoados. Olha, nós somos a coisa mais importante de toda a face da terra. Não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena manter a luz apagada. Deixa o Senhor acender a luz nesta manhã. Aleluia! Não fique apático. Você tem um Deus que é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus do sobrenatural. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus que levanta. Ele é Deus que fortalece. Amados, ou oh, vibrem por esse Deus. Amém? Eu vou terminar com o capítulo 5. Outro dia eu continuo. Amados, capítulo 3, capítulo 4 de Atos, tremendo, capítulo 4, quando eles foram perseguidos e o anjo tirou uh, Pedro e João da prisão. E eles voltaram e eles começaram a, a contar para a igreja tudo aquilo que aconteceu, como Deus os livrou da prisão, aleluia, e eles se reuniram para orar. O que eles oraram, ai ah, Senhor, livra-nos desse judeus, livra-nos Senhor, do sumo sacerdote, livra-nos dos romanos, Senhor, livra-nos. Eles levantaram a sua voz, eles, o coração deles era um. Eles levantaram a sua voz e disseram, Senhor, dá-nos ousadia, faz curas através da nossa vida. Usa no Senhor! Eles disseram, ah, Jesus mata esses que nos perseguem. Mas enquanto somos perseguidos, dá-nos ousadia. Dá-nos ousadia de proclamar a Tua Palavra. Eu quero ler para vocês aqui. Oh, glória a Deus. Capítulo 4. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade... Contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha para todas as ameaças que nós estamos sofrendo, Senhor. E concede aos teus servos que anunciem com Toda intrepidez a tua palavra. E enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amados, esta oração tocou tanto o coração de Deus. Que diz, e tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos querem ver esse lugar tremer? Amém. Deus vai segurar os da galeria, viu? Mas vai tremer, vai tremer. Porque Deus está intensificando o nosso amor, o nosso zelo, o nosso coração para com Ele. Depois de acontecer isso, Capítulo 5, Ananias e Safira. No meio de toda aquela coisa, entra a religião. Religiosos. Viram o que todo mundo estava fazendo? Acharam aquilo tão tocante, estavam lá porque gostavam da igreja. Amados, se você está aqui como simpatizante somente... Ah, eu gosto. Às vezes a gente encontra pessoas que falam. Ah, eu gosto da nova aliança por causa do louvor. Ah, eu gosto da nova aliança por causa, porque tem um trabalho para as crianças. Ah, eu gosto da nova aliança. Amados, você não pode só gostar da nova aliança. Amém que você goste. E deve gostar mesmo. Amém, queridos. Eu também concordo. Mas olha, a tua experiência tem que ser genuína. Tem que ser real. Jesus na sua vida tem que ser vida. Porque se for religião, a máscara cai. <risos> e você não vai suportar o que vai acontecer. Seja genuíno. Seja um cristão de todo o seu coração. Eu quero ler um versículo aqui. O versículo 20 do capítulo 5. E de... Quando o anjo fala com Pedro e João. E apresentando-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras. Amados, eu queria que vocês olhassem agora para mim. E dizei ao povo todas as palavras desta vida. Todas as palavras desta vida. Sabe por quê? Porque Jesus é vida. <risos> Jesus é vida presente em você. Jesus é vida abundante em você. Ide e dizei todas as coisas desta vida. Quando você sair daqui nesta manhã, você não pode sair só dizendo, ai, que culto gostoso. Olha, as palavras proféticas foram todas de acordo com a palavra. Você não pode sair, sair dessa porta, entrar no seu carro, continuar da mesma maneira. Porque Jesus é vida. <risos> Porque Jesus é vida. 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 É vida. É vida. É vida. É vida. É vida. É vida, é vida abundante. Saia com essa palavra nesta manhã. Jesus é vida.